0: Bonjour François, Bonjour. cette émission qui va s'intituler l'effet papillon. Pourquoi ce nom Pourquoi cette émission De quoi il s'agit
1: L'effet papillon c'est une expression consacrée, il faut bien le dire. Ça signifie que le battement des ailes d'un papillon, qui ne correspond pas à grand chose, peut avoir des répercussions énormes à l'autre bout de la planète et avec une intensité complètement différente de celle de, du battement de l'aile des papillons. Et tous les événements actuel en particulier, relève de l'effet papillon. D'ailleurs, on pourrait plutôt dire en ce moment, vu le teneur des événements, pandémie, guerre en Ukraine, que ça serait plutôt l'effet ptérodactyle. Mmh. Le papillon, c'est un être doux, ptérodactyle est un prédateur.
0: Quelques informations qu'on va aborder, qui reflètent un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière, et puis justement, il y a des choses qui sont passées, ce week-end.
1: Ah oui, personne n'est censé ignorer qu'il s'est passé des choses ce week-end et dans un contexte en effet bien particulier qui n'est pas courant dans les élections présidentielles ou dans d'autres élections. Je ne citerai que ce que je viens de dire la pandémie ou les pandémies, et le comportement de la Russie vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Bien sûr, résultats des élections. Tout le monde les a vus, je présume. Donc moi, je vous donne simplement les résultats bruts. Deuxième tour de l'élection présidentielle. D'abord, mmh. l'abstention a été élevée, 28,01%, alors qu'en 2017, elle était un peu plus basse, mmh. 26,31%. 2% de plus. Alors 2%, ça ne semble rien, mais sur le nombre de voix, c'est extrêmement important. Quant au résultat, bon, ben, vous les connaissez, le nouveau président de la République, 58,54%, Marine Le Pen, 41,46%. Alors que dans l'élection présidentielle... Emmanuel Macron avait fait 66,01, qui était un score euh, extrêmement important, et Marine Le Pen, 33,90. Il faut mmh. dire qu'il s'est passé des choses entre-temps. Cinq ans de gouvernement du pays par Emmanuel Macron, qui a été, quoi qu'on en dise, bien réélu, enfin, de toute façon réélu, incontestablement réélu. Il a quand même baissé sur son score de la première fois. Quant à Marine Le Pen, bien entendu, elle, de son côté, elle a quand même... Beaucoup progressé. Elle a progressé
0: de 8-9%. Il a progressé parce qu'il y a de votes contestataires.
1: Comme dans toute élection depuis très longtemps, les électeurs et les électrices ont plutôt tendance à voter contre quelqu'un que pour quelqu'un. Mmh. Ce qui est, qui est problématique dans une démocratie, bien évidemment. Le score d'Emmanuel Macron, la baisse de son score, peut s'expliquer par un vote contestataire qui se serait porté du coup sur Marine Le Pen.
0: Donc un vote contre. Mmh, mmh. On va s'arrêter plus tard euh, au courant de l'émission euh, sur, euh, sur ce vote contestataire parce qu'on va aborder aussi le département d'Outre-mer. Euh, mais en tout cas pour continuer, c'est-à-dire a... c'est pas clair le paysage politique actuellement
1: Le paysage politique est d'autant moins clair qu'on se retrouve grosso modo avec quatre forces en présence. Une
0: grosse force
1: abstentionniste, la République en marche, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, l'extrême droite euh, qui va pas celle-là jusqu'à l'extrême-extrême extrême droite. Et puis de l'autre côté, le score quand même extrêmement important qu'a fait Mélenchon avec LFI qui C'est quand même un gros
0: score, il ne faut pas négliger. Est-ce qu'on est qu peut considérer que ce sont de nouvelles forces politiques
1: LFI existait déjà avec un bon score. Là, mm -hmm. il a encore progressé parce qu'il a agrégé des voix protestataires qui se sont mises sur son nom. Alors après, on peut toujours parler du, mm -hmm. du contenu du programme de Mélenchon. Et on peut toujours euh, le contester ou approuver. Mmh. En attendant, il y a beaucoup de gens qui se sont portés sur Mélenchon mmh. et qui ont augmenté notoirement son score, qui fait que, quand on regarde les chiffres, il a failli quand même battre Marine Le Pen et se retrouver au deuxième tour, ce qu'il espérait bien faire.
0: Mais aussi par rapport à ce paysage politique maintenant, est-ce qu'il y a l'utilité des, des partis, vu qu'il y a quelqu'un comme zimour qui a, dans la folie, il a créé son parti, euh, Macron, le travail de Macron, euh, enfin, il a eu la peau dire de Parti Socialiste, maintenant il, a, il attaque les lères, est-ce qu'il y a une utilité des partis Les militants, quel est le, quel est le rapport maintenant de force Est-ce que les partis qu'on connaît avant, c'est plus d'actualité Comment les choses progressent ou vont évoluer
1: Alors Moi, je peux vous donner qu'une opinion personnelle. Je pense que l'utilité des partis et des militants des partis n'est plus à prouver, simplement parce que les partis et leurs militants structurent la vie politique dans le pays. Tous les partis connus et qui se sont, qui ont présenté un candidat ou une candidate ont un parti, excepté La République En Marche. Et Emmanuel Macron n'a jamais voulu que La République En Marche se constitue comme un parti. La question, c'est de savoir euh, si ça va pouvoir continuer comme ça pour sa deuxième législature. Parce qu'après la deuxième législature, Emmanuel Macron ne peut plus se représenter. Donc il y aura une nouvelle échéance présidentielle vers laquelle il faudra aller et construire le fond et la forme pour une nouvelle ou un nouveau candidat. Mmh. Et à partir du moment où on constate le score de l'extrême droite, qu'on a décidé de faire baisser ce score en ayant des propositions de fond et de forme qui satisfassent une grande partie de la population française, il me semble extrêmement utile d'avoir un parti constitué, avec une force militante constituée, qui génère d'ailleurs des financements politiques parce que c'est ça qui finance la démocratie.
0: Mais restons sur le, le court terme, il y a les législatives. C'est la première fois qu'on entend parler, euh, voter pour que je sois Premier ministre. Donc est-ce que c'est le quinquennat est -ce que est, euh, Comment vous voyez les choses
1: D'abord, on ne peut pas élire Mélenchon Premier ministre, comme il le dit, parce qu'on n'élit pas le Premier ministre. C'est le président qui choisit le Premier ministre dans la majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire viendra des nouvelles législatives. C'est ça que dit euh, Mélenchon. Qu'est-ce que visent les principes Partis d'opposition, le Rassemblement national et les filles, c'est d'essayer d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour contraindre le président à une cohabitation. Alors je rappelle quand même qu'il y a 577 députés à l'Assemblée nationale et qu'avoir une majorité à soi tout seul, c'est extrêmement difficile. D'autant plus que le score au législatif du Rassemblement national n'a pas été extrêmement élevé, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils mmh. visent cette cohabitation et ils en profitent pour dire, pour suggérer que l'élection d'Emmanuel Macron est illégitime, ce qui est tout à fait faux. L'illégitimité n'a rien à voir dans la République.
0: C'est devenu compliqué de se présenter parce qu'il faut euh, euh, être élu 12,5% des inscrits, soit, pour le tour. soit 25% pour être qualifié au deuxième tour, soit 25% des votants. Déjà, c'est une difficulté supplémentaire.
1: C'est la constitution. Elle a été écrite comme ça pour certaines raisons. Alors Il y, y en a qui nous disent qu'il euh, faut supprimer la règle des 500 signatures. S'il n'y a pas les 500 signatures, on va avoir 25 000 candidats et candidates présentés pour nous parler d'eux. Tout ça, évidemment, ce serait des modifications qui relèvent de notre constitution et qui viseraient changer les règles de la 5e République pour passer à une Sixième République mmh. avec un contenu une sixième république, on met ce qu'on veut dedans. Si moi je parle de la sixième république, je peux très bien dire, moi je ne suis pas pour le quinquennat, je préfère le septennat. Moi je veux qu'on fasse un choix entre une élection au suffrage universel du président ou du Parlement, mais pas des deux. Vous voyez, les contenus d'une sixième république se portent sur beaucoup de thématiques qui occupent la vie des Français, entre parenthèses, parce que c'est ça qui décide de notre avenir, enfin de notre vie, de la vie de nos enfants.
0: Est-ce que aussi, et ça, ça a posé problème, est-ce on a bien réfléchi de, de, de mettre le mandat de 5 ans au lieu de 7 ans Est-ce que le fait de réduire ce mandat-là, ça fait nommer, comme dit Sarkozy par exemple, il avait un directeur de cabinet
1: Avec le mandat à 5 ans, le présidentialisme, mais on peut très bien avoir du présidentialisme et un mandat à 7 ans. Ce qui veut dire que le Premier ministre finalement ne compte pas, ce n'est qu'un exécutant. Mais la règle de droit dit le Président nomme le Premier ministre dans la majorité parlementaire et les ministres sur proposition du Premier ministre qui sera issu de la majorité parlementaire. Quand vous avez un Premier ministre qui est dans votre majorité présidentielle, il compte moins mais quand c'est un ministre de cohabitation qui va pouvoir porter la voix de l'opposition vis-à-vis du président de la République. Et le gouvernement serait un gouvernement de cohabitation, premier ministre en tête.
0: Et puis on a évité pour deux ans maintenant, si on a une cohabitation, ça sera pour cinq ans.
1: Il y a de fortes chances. <rire> Mais le président peut toujours euh, dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale. S'il est en période de cohabitation, s'il sent qu'au bout de deux ans, la tendance revient en sa faveur, il dissoudra l'Assemblée nationale. Il ne peut pas la dissoudre toutes les cinq minutes, évidemment.
0: Je, on passe brièvement sur moyen terme par rapport aux élections. Qui va se, enfin, les les prochaines moyens termes, c'est les municipales Et en 2026.
1: Voilà, les municipales, puis après, il y a les, les départementales. Et puis les régionales. Les régionales sont une élection importante.
0: Et puis il y a des prises de bien sûr. 2027 c'est un autre problématique. On a repoussé le problème qui s'est posé entre deux candidats qui sont au deuxième tour. Après il faut éliminer maintenant et on a abordé ce, ce, ce problème. C'est-à-dire on n'adhère on pas à un projet. On élimine et puis on vote contre quelqu'un. Quel est votre regard sur cette situation-là
1: C'est désespérant parce que pour faire de la, po de la politique comme pour le reste de la vie, il faut être positif. Mmh. Si on fait de la politique en négatif et qu'on fait tout en négatif, on ne peut aller que vers des, des illusions. Il vaut, mieux il vaut mieux demander une adhésion à un candidat, une candidate et un programme plutôt que demander quelqu'un à voter contre. Ça veut rien dire de
0: D'où la contre. nécessité de voir l'idée, c'était le, le seul candidat Mélenchon qui, qui proposait la sixième République d'aller vers une assemblée constituante pour essayer d'aborder et discuter, de, cette, de poser des problèmes en tout cas. Est-ce que on, on s'oriente vers la 6 République comment, ça, comment vous voyez un petit peu cet avenir
1: non mais Le mot sixième République en soi ne veut rien dire. Il faut qu'il y ait un contenu dedans. Mmh. Il peut aussi y avoir de la proportionnelle dans une nouvelle proposition sur la sixième république. On peut changer complètement la vie politique en France. Et ce n'est pas prononcer le mot qui va résoudre le problème.
0: Euh, on a peu parlé, les médias au niveau national, ils ont peu parlé, euh, ce vote du domptom des, des départements doutre mer C'est un choc quelque part.
1: Essayer de comprendre que les départements et les territoires doutre mer ont chacun leur spécificité. Il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que tous ces départements en territoire... Ont été extrêmement réfractaires lors de, 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 de l'épidémie. Vu de métropole, on a l'impression qu'ils se sont révoltés contre le fait de la vaccination. Ce qui a peut-être joué aussi dans le, le vote protestataire contre Emmanuel Macron. Après, il y a des traces dans certains départements, à par la banane en Guadeloupe, je pense que ça, ça a laissé des traces. C'est quand même un scandale. On a couvert, Les gouvernements ont couvert des choses qui n'auraient jamais dû être couvertes. Mmh. Après, il y a aussi, sur certains territoires, les problèmes euh, d'immigration clandestine, parce que euh, leurs voisins d'autres petites îles euh, qui sont moins bien lotis que les îles euh, de la République, eh bien, ce sont des immigrés clandestins qui, qui, qui évidemment, perturbent l'équilibre de ces sociétés-là qui sont des petites sociétés avec des, des, des cultures très particulières. Moi je le vois comme ça, il y a certainement d'autres raisons, mais le, le prix de la vie dans ces départements et territoires font partie du marché commun. Les taxes d'entrée qui s'appliquent sur le territoire européen ne s'appliquent pas nécessairement sur ces départements et territoires-là. Il y a des taxes spécifiques. Mais la vie est chère, ne serait-ce que... Alors indépendamment des taxes, il y a le transport. La République En Marche, ce n'est pas un parti, c'est un rassemblement d'individus qui ont choisi de se rassembler, un peu comme l'appartenance à la nation pour les citoyennes et les citoyens. Ils ont choisi de se rassembler sous une forme très informelle. Mmh. La forme formelle, c'est la République En Marche à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ça, c'est la forme formelle au travers des élus. Mais dans tout ce qui est la vie courante de la République En Marche, il n'y a pas de militants. Il y a des responsables, des responsables locaux, régionaux, mais ce n'est pas l'avis d'un parti constitué comme ils sont constitués habituellement. L'échange d'idées est souvent extrêmement fort. C'est ce qui permet de constituer des programmes.
0: Il s'appuie sur, sur, sur les, les militants qui sont sur le terrain. Ils cherchent des personnalités dont la République, les LR, les Républicains. Est-ce que c'est une manière euh, qui ne sert pas à la politique quelque part parce que lorsqu'on a des idées, on change de bord et on travaille avec quand même la droite et la gauche, il y a quand même un...
1: À... C'est toujours le problème de débaucher des personnalités moindres dans d'autres partis pour constituer sa propre force politique. Et à un moment, ça s'impose parce que vous sentez que tout seul, vous n'allez pas y arriver. Donc vous cherchez des appuis ailleurs. Alors en fonction de votre localisation politique dans les fichiers politiques, vous allez chercher plus ou moins à gauche ou plus ou moins à droite la difficulté d'Emmanuel Macron il me semble c'est qu'il dit toujours qu'il veut marcher sur ses deux jambes parce que si vous n'avez pas deux jambes pour marcher ben vous tombez alors il a une jambe droite et une jambe gauche et on peut constater que jusqu'à preuve du contraire il a beaucoup usé et marché sur sa jambe droite l'enjeu de son prochain mandat c'est de savoir s'il si va se décider à utiliser aussi sa jambe gauche on le verra au travers de la nomination des membres du gouvernement et au travers du nouveau programme, du nouvel élan qu'il veut donner et du contenu de ce nouvel élan pour la satisfaction des citoyennes et des citoyennes de ce pays. La France n'est pas une grande start-up. Je, je schématise les choses, bien entendu. C'est un vieux pays, il a des habitudes. C'est extrêmement difficile, difficile de faire bouger les habitudes même si certains, même si certains changements s'avèrent nécessaires. On peut prendre par exemple la retraite à 60 ans. Je ne prends pas position lundi. Là-dessus, je dis simplement qu'il faut en parler. Mais il ne faut pas penser tout de suite que, sous que Emmanuel Macron dit « la retraite à 60 ans », c'est demain matin pour tout le monde. Je ne pense pas que ce soit comme ça. Ceci dit, on peut toujours contester l'augmentation de l'âge de la retraite et dire « bon ben on reste à 60 ans oui, ». Mais on ça. peut aussi dire... On pourrait la mettre à 64 ans, euh, euh, mais on mettra 10 ans pour le faire, ou à 65 ans, simplement parce qu'on vit plus vieux, on cotise plus longtemps, mais aussi on démarre dans la vie plus tard. Il y a des tas d'éléments à prendre en compte. Mmh. C'est l'objet de la politique, prendre en, en compte tous les éléments et faire une espèce de d'analyse pour savoir euh, où sont les côtés positifs, où sont les côtés négatifs, et prendre une décision à partir de ça.
0: D'accord. Donc il y a, il y a aussi l'Europe. Donc l'Europe, je pense que ça a rassuré euh, les marchés, ça rassure aussi euh, les partenaires européens.
1: Indépendamment des marchés, donc, donc du côté économique des choses, il me semble que beaucoup de pays européens, enfin tous les pays européens, peut-être moins la Hongrie ou la Pologne, mais enfin je le dis comme ça, ont été satisfaits de la réélection d'Emmanuel Macron parce qu'ils ont eu peur de l'élection de Marine Le Pen. Parce que si vous regardez le programme politique de Marine Le Pen concernant la construction européenne, l'Europe existante et l'évolution de la construction européenne, il y a quand même des questions à se poser. Son Europe des Nations, euh, elle peut l'appeler comme elle veut, mais c'est d'une certaine façon la fin de l'Europe. Alors évidemment, ça fait peur à tous les Européens. Je ne parle même pas des alliances qu'on pourrait passer avec d'autres. Mais c'est aussi le problème de Mélenchon. On a bâti tout l'avenir de nos pays européens sur la construction européenne. Alors, elle est bonne ou elle est mauvaise Il y a, il y a des tas de choses qui vont pas, mais il y a d'autres choses qui vont très bien. La politique agricole commune, si elle n'avait pas existé, si elle n'existait pas, je ne sais pas où en seraient nos agriculteurs. Mais il y a d'autres choses comme ça. L'Europe de la défense revient sur la table, bien évidemment, avec ce qui est en train de se passer en Ukraine. Il faut se poser des questions sur l'Europe de la défense. Emmanuel Macron a été en pointe là-dessus. Nos amis allemands ont eu beaucoup de mal à suivre. Ils ont toujours beaucoup de mal à suivre, en mmh. particulier sur le gaz russe. Mais ça peut se comprendre, bien sûr.
0: Il y a l'Europe économique, maintenant il faut avoir une Europe politique. C'est encore plus large, mais c'est en construction en tout cas.
1: Oui, une Europe, politique sans Europe économique, une zone... une Europe économique pardon. sans une Europe politique, ce n'est qu'une zone de libre échange Ce n'est pas ce
0: qu'on recherche. Pour l'effet papillon, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre, François, pour cette chronique qui porte un regard, et une petite analyse et des informations groupées, si j'ose dire, par rapport à ce qui s'est passé dimanche. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre
1: Que nous-mêmes allons continuer à battre des ailes pour influencer le reste du monde.
0: Et bien sûr, ça va nous conduire de faire une pause musicale avec les frères Gebran et on va savoir pourquoi après pour recevoir notre invité. Donc, on va écouter les frères Gebran et leur dernier album. Mission Effet Papillon proposée et animée par François minon Deuxième partie, euh, François, ça sera consacré à un invité et puis aussi ça, ça concerne aussi un événement ou une actualité. Et
1: en effet, puisqu'on a choisi de traiter des problèmes palestiniens, mmh. qui à nouveau revient parce que ça revient tout le temps, mmh. à nouveau revient à Jérusalem et en particulier sur l'Esplanade des Mosquées. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste de la chose, j'ai à ma gauche un spécialiste et je suis sûr qu'il en parlera mieux que
0: moi. Pas un spécialiste, mais en tout cas un Palestinien qui est en contact, il est né à Jérusalem. Basim, merci, Bassim Daoud, d'accepter notre invitation. Et, et c'est vrai que ça nous a frappé. Déjà, il y a toujours. Euh, c'est systématique maintenant, euh, pratiquement. Euh, c'est une date récurrente tous les mois de Ramadan, qu'il y a toujours des tensions à Jérusalem et à l'Ouz.
2: On commence à s'habituer euh, sur, sur ce phénomène, ce phénomène cyclique depuis quelques années et, à Jérusalem et surtout pendant le mois de Ramadan. On a des affrontements avec l'armée israélienne où le, le, les conditions d'accès à la vieille ville pendant ce mois ils sont très compliquées, très, très dures pour les Palestiniens. Et là, c'est les Palestiniens de Jérusalem. Mais je ne vous dis pas comment euh, les Palestiniens qui habitent dans le territoire dans ce qu'on appelle les Cisjordanie, que ce soit à Ramallah ou à Nablus ou à Hebron ou ailleurs, ils n'ont pas du tout le droit d'accéder pendant ce mois de Ramadan, d'y aller libre, librement. Et il y a quelques années, ils avaient instauré, quand même, instauré un système qui donne le droit aux habitants de palestiniens de Cisjordanie d'y aller pendant le mois de Ramadan, le vendredi, pour faire la prière à condition d'avoir 50 ans et plus. Mais pas le plus jeune, ils avaient accès pendant tous le mois de Ramadan d'y aller là-bas. Et là, on a vu euh, depuis maintenant trois ans et des affrontements souvent à Jérusalem. L'année dernière, c'était lié, il ne faut pas oublier, euh, au quartier Sheikh Jarrah, qui se trouve à un kilomètre de la vieille ville. Et le quartier Sheikh Jarrah, c'était les colons qu'ils ont décidé. Ça, ça remonte aussi à une dizaine d'années, plus qu'une dizaine d'années, de prendre par la force des maisons des Palestiniens qui habitent dans le quartier et s'installer là-dedans, avec la protection de, des militaires. Il y a eu beaucoup d'affrontements, il y a eu beaucoup de, ben, beaucoup de problèmes autour de ça, même à Jérusalem l'année dernière. Je veux dire, souvent, là où on dit mal de Ramadan, pas, il y a un projet, je pense qu'il y a un projet, le projet, c'est l'occupation. C'est ça qu'on n'en parle jamais. On dit, ben voilà, des affrontements, des violences, à jérusalem etc. Tout ça, comme les gens, ils attendent que ça, ils ont envie de faire que ça. Et oui, parce que y a le colon qui rentre sur l'esplanade de la mosquée, l'esplanade de la mosquée, il est énorme. Qui rentre sur les... Mais ils rentrent tous les jours, depuis quelques années, ils rentrent. Ils ont le droit, il y a des horaires qui sont fixés le matin, après la prière du matin pour les musulmans à la, à la mosquée d'Al-Aqsa, après, c'est libre d'entrer pour toute personne étrangère, Même qu'il n'y ait pas musulman, il peut rentrer, mais encadré pour visiter, pour faire un petit tour à l'intérieur de ce planète. Et souvent, on voit... On voit des colons israéliens qui rentrent avec une protection militaire assez conséquente pour se promener, faire un grand tour sur l'esplanade et sortir. Ce n'est pas de cette année ou de l'année dernière. Je en même temps qu'il y a le ramadan, on a, on a fêté le Pâques chrétien cette année. On a fêté aussi le Pâques juif. Et les colons extrémistes qui sont autour de la vieille ville et ils ont leur, dans leur idée de rentrer et de s'installer sur l'esplanade de que C'est pas simplement faire un petit tour, mais là, cette fois-ci, d'occuper la moitié de la mosquée à L'Aqsa. C'est pas la, la dôme qu'on voit, c'est la mosquée qui est plus loin, un peu en bas. Et là, on a vu des images des jeunes attachés par les militaires à l'intérieur, récemment. Et occuper la moitié ou l'occuper complètement, et puis euh, mettre leur gros caillou qui appelle ça, c'est le, le caillou de, 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 de tremble de juifs là-bas, euh, sur l'esplanade. Ça, ça c'est souvent, il y a des provocations, souvent. Mais là, cette année, on pensait quand même que les choses étaient un peu plus dures que les années de, précédentes. Donc c'est pour ça qu'il a que les gens ils allaient à la mosquée pour rester, pour résister, pour être à l'intérieur, pour protéger, pour éviter qu'il y a de, des infiltrations de y des colons israéliens. Mais c'est dommage qu'au niveau des médias ici, on, on parle pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que s'il a eu ces événements, c'est parce que aussi derrière, avant, il a eu des choses. On a vu qu'il a eu euh, il a eu quelques attaques par des Palestiniens, des actes individuels sur euh, des, des villes israéliennes avant. Le mois de Ramadan, quelques semaines avant, il a eu quelques morts, mais aussi il a eu beaucoup d'attaques de l'armée israélienne dans les territoires palestiniens, des assassinats des jeunes sur les checkpoints, des jeunes de 17, de 20 ans, qui n'ont rien demandé à personne, qui ne font pas de la politique. mais non on n'a pas, pas entendu parler de tout ça. Je veux dire, c'est dire ça, c'est pour expliquer aux gens quest ce qui se passe concrètement. Et qu'est-ce qu'on cherche Ce qu'on cherche, c'est la fin de l'occupation, qu'il y ait un paix juste et durable entre les deux. Que les deux parties se mettent autour de la table. Après, quand on les garde, tout le monde attendait, ils avaient peur au niveau de Gaza, en disant c'est comme l'année dernière, on va, ils vont bombarder Gaza et l'année dernière, il a eu deux semaines vraiment très très dures sur Gaza, des centaines de, de morts quand même et des, une destruction massive encore des infrastructures. Et des quartiers entiers sur Gaza. Donc là, cette année, il n'a pas eu. Parce qu'on sait très bien qu'Israël négocie aussi avec le Hamas. Israël, avec, avec, la, avec euh, la participation de l'Égypte, il négocie tous les jours avec le Hamas pour qu'il y ait une trêve durable. C'est d'ailleurs, c'est pour ça, il a eu deux, trois missiles qui ont été envoyés récemment. Sur Israël, Israël, ils ont reposté, ils ont bombardé massivement, que ce n'est pas la même force non plus sur Gaza, mais il n'a pas eu ce qu'on a eu l'année dernière. C'est qu'on espère qu'on qu puisse un jour trouver le juste milieu de vivre bien ensemble et sortir de toute cette escalade d'un peu...
0: Mais revenons d'abord sur l'esplanade des mosquées, parce qu'il y a euh, les, les Israéliens et surtout les Juifs orthodoxes, ils réclament que la mosquée elle était construite sur un, le temple d'Israël. De, 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 mm. Ça va amener quelque part à la destruction de la mosquée, éventuellement, parce que tout ça, ça tient... À...
2: Après, de après, après, tout toute façon, il y a deux villes. On se souvient la négociation de, comment, de Yasser Arafat et Barak. La négociation, c'était sur Jérusalem. Des propositions qu'ils ont eues, une souveraineté palestinienne sur la ville de Jérusalem et une souveraineté israélienne sous la ville de Jérusalem. Euh, sur l'esplanade, il tient à quelques morceaux de bois qui, et, et, qui exagèrent peut-être, mais ça ne tient pas à grand-chose. Un petit tremblement de terre, ça fait tomber les tout. Après, quand on regarde, hein, moi que je suis né là-bas, j'ai grandi à Jérusalem, j'ai fait toutes mes études là-bas et tout, on n'avait pas, je veux dire, le fanatique. Et des colons investissent la ville de Jérusalem. Aujourd'hui, il y en a partout. Et il y en a quand même des gens qui sont très très durs dans la tête. Et le risque, le risque et la peur, c'est par rapport à ça. Par, par rapport à, ces, comme je disais, c'est ce la colonisation. Tant qu'on n'a pas compris qu'il y a un problème de colonisation, tant qu'on n'a pas compris qu'il y a un problème d'occupation, on ne réglera pas les, les autres problèmes. La ville de Jérusalem, c'était une ville qui est pour tout le monde, c'est une ville internationale, jusqu'à aujourd'hui n'était pas reconnue par les Américains comme capitale, et d'ailleurs ce n'est pas légitime, pas, la reconnaissance des Américains n'est pas légitime, parce que là, ça
0: veut dire qu'il y a une résolution qui contredit la résolution de 67. Voilà, ça ne sera jamais fini. Vu que ce qui se passe par rapport à des quartiers arabes, par exemple, que les colons investissent aussi et s'appuient sur la justice, sur les juges et le tribunal israélien pour donner raison et pour encourager quelque part. Donc c'est un problème qui ne sera jamais fini, vu qu'il y a que les colons sont en train d'investir et de s'approprier au détriment des habitants. De toute façon, quand vous pouvez...
2: Bah, il a eu beaucoup de choses parce qu'il y a des gens qui nous ont, ont aussi traités en disant vous les palestiniens vous avez vendu vous vous avez pas vendu nous. certes il a eu du tout il y a peut-être des gens il y a très longtemps ils ont vendu mais il y en a beaucoup pratiquement surtout dans la vieille ville à Jérusalem il y en a beaucoup qui n'ont rien vendu de leurs biens de leurs maisons et qui s'étaient confisqués par la force on se souvient de Sharon sa maison quand vous rentrez dans la vieille ville par la porte de Damas vous descendez, vous marchez un peu et on allait vers, vers euh, l'esplanade de la Mosquée. Au milieu, la grande maison avec les grands drapeaux, c'était la provocation totale. Comment il l'a fait Est-ce qu'il l'a acheté Où est-ce qu'il l'a pris Il y a des papiers, mais on ne peut pas certifier. On, a, on est resté longtemps sous l'occupation euh, des Turcs à l'époque. Et aujourd'hui, la Turquie, comme d'autres pays, ne donne pas le, les papiers aux Palestiniens parce qu'ils doivent disposer de tous les papiers de, comment on le registre euh, au niveau de propriété et tout ça.
0: Des, des Palestiniens qui sortent de leur maison pour aller travailler, ils investissent... Euh, oui,
2: qui rentrent, euh, qu rentrent. Bah, c'est dans mon, mon quartier, là où j'étais, <rire> juste à côté. Euh, à mon époque, ça était encore savant, on n'avait pas beaucoup, on n'avait qu'un dieu saint qui pour les juifs qui s'appelle shaman qui venait souvent pour les fêtes et tout ça, mais ils n'étaient pas dans les maisons. Mais ça commençait après, petit à petit... Il y a des maisons, moi je connais, c'est des amis, quand même, qui sont sortis pour aller travailler. On est rentré, on a cassé la porte, on a changé la porte. Et puis, puis tu arrives, toi, tu dis, bah, il y a des militaires, mais ma maison, je veux rentrer. Mais non, tu ne peux pas rentrer. Bon, dans ce cas-là, il y a du justice, tu vas aller porter plainte. Bon, on sait très bien, quand on porte plainte, ça prend du temps. Mm -hmm. Mais entre-temps, l'autre, il est chez moi, et puis moi, je suis dehors.
1: Oui, on est en train de parler d'un problème qui est loin de nous. Même nous qui sommes à Tours ou en France, et qui en fait euh, revêt une euh, énorme importance euh, dans sa zone géographique. Alors Israël, ce n'est pas un énorme pays, la Palestine non plus. Mais le conflit israélo-palestinien, dans le cadre de l'effet papillon, il a généré énormément de conflits entre les puissances Moyen-Orientales, les puissances européennes et d'autres puissances, parce qu'il y a eu un enjeu au travers de la Palestine et d'Israël sur les pays du Moyen-Orient. Et c'est ça qui est important et qui perdure, c'est que tant qu'il y aura ce conflit qui doit être bien évidemment résolu dans la justice par les négociations et par la guerre, il continuera à y avoir d'autres conflits dans les pays du Moyen-Orient, parce que cette tension-là, ce papillon-là, génère d'autres effets, dans tout le pays, et paris ricochet bien évidemment, il génère des effets économiques dans tout le reste du monde. Ce n'est pas anodin, ce sont deux petits pays, mais ces petits faits, je ne parle pas de la dimension humaine des choses, bien évidemment, ces petits faits génèrent d'énormes troubles. Et tant qu'on n'aura pas résolu, tant que les... tout le monde ne se sera pas mis autour de la table, et qu'il n'y aura pas eu des pressions internationales pour que le conflit soit résolu, il y aura toujours d'autres conflits. C'est triste. Bah, tout à fait.
2: C'est très triste. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait un peu de l'Ukraine. On a parlé de l'Ukraine. Le, le reste, autour, aujourd'hui, le monde arabe, il est atteint d'une maladie, une attaque cérébrale. Euh, ils sont à 100%. Et ils, sont, ils sont endormis, ils sont en train de dormir. Et le problème qu'on parlait aussi tout à l'heure sur les élections aussi présidentielles en France, en disant, et le lendemain, tout le monde qui disait, ah, le Front National, ils ont fait, et le Rassemblement national, ils ont fait autant de scores, 42%, tu te raconte tout ça Oui, ben parce que nous, on dormait avant, on se réveille maintenant. Mais un jour, on se réveillera, la douleur, elle sera encore plus forte, encore plus dure, et on commence à regretter. Je crois, moi, moi les sentiments que j'ai, on, on est sur un monde qui n'aime pas anticiper. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut se mettre autour de la table. Les Palestiniens sont prêts en 1974. Yasser Arafat a donné l'ordre à tous les Palestiniens, partout là où se trouvent, de commencer à discuter avec les Israéliens, avec les Juifs, parce qu'on disait "On n'est qu'une famille, et maintenant Israël c'est un fait, c'est fait. Qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez qu'on aille faire la guerre à tout l'État d'Israël C'est plus que 250 têtes nucléaires d'abord quand même. C'est une armée qui est considérée comme la quatrième armée de monde. Mais ça ne fait rien. Ce n'est pas, pas ça qui peut aussi faire peur. Euh, mais ce qu'il faut dire qu'il faut vivre en paix. Et vivre en paix avec, entre israéliens et palestiniens. Il faut les laisser eux-mêmes déterminer quand même ce qu'ils veulent. Et il ne faut pas que ce soit imposé. Quand le Hamas a gagné les élections les législatives en Palestine en 2000, de 2004, 2006... Quand ils ont, de quoi on s'est mêlé L'Europe, ils négociaient très bien avec le Hamas avant. Ils avaient demandé même à Hamas de dire, on se considérer comme un parti politique pour qu'on puisse la reconnaître. Les Palestiniens, ils ont voté. On a vu la même chose sur le Liban. Il ne faut pas interposer tout le temps dans la décision démocratique des peuples. Mais par contre, il ne faut pas non plus laisser faire n'importe quoi non plus. Il faut leur laisser la liberté du choix. Nous, les Palestiniens, on n'a jamais eu la liberté du choix. Le gouvernement palestinien n'est pas légitime depuis maintenant peut-être une dizaine d'années. Le président palestinien n'est pas légitime. Nous, le Parlement, il n'est pas légitime. On voulait faire, on voulait faire des élections, c'était annulé, annulé par le président palestinien à cause de Jérusalem. Mais il faut savoir aussi que des millions de Palestiniens n'ont pas le droit de voter. Moi, par exemple, ici en France, je n'ai pas le droit de voter. Parce que moi je suis un corps, j'ai un statut de Jérusalem, statut spécial, un corps. Donc je le droit à rien du tout. Je n'ai pas le droit à un passeport palestinien, parce que j'habite à Jérusalem. Pas, j ai, j ai, le seul passeport que j'ai aujourd'hui, c'est un passeport français. Si, si on n'implique pas tout le monde, et, et surtout qu'il faut du courage, je crois que Yasser Arafat et Rabin, ils ont eu le courage, mais ils n'ont pas eu le temps de, de concrétiser plus que ça.
0: Le monde arabe, c'est un mort cérébral, mais ce n'est mmh. pas le monde arabe, c'est les dirigeants. D'ailleurs même, ils ont mmh. réussi a imposé Mahmoud Abbas, qui est le président de l'autorité palestinienne, qui n'est pas légitime. Moi, je ne savais pas ça, j'étais étonné. En... Et puis, ils sont même nourris sur cette affaire de, de Palestine. Donc, revenons par exemple à ce qu'il a dit François tout à l'heure. C'est un problème qui, qui nous touche, qui touche tout le monde. C'est une terre sainte des trois religions, des trois croyances. Donc, forcément, on est quelque part touché. Mais pourquoi le monde, déjà C'est un maison pour tout, de tout le monde, en fait. C'est une capitale pour l'humanité. Mais qu'est-ce qui l'empêche, par exemple, d'avoir un consensus, d'instaurer la paix Et la paix, on sait que par les négociations, par que les États forts, les États-Unis ou l'Europe, imposent qu'ils s'assoient autour de la table pour négocier, qu'est-ce qu'il faut faire D'abord, tu as tout à fait raison, hein,
1: Jérusalem, c'est la ville sainte de trois religions monothéistes qui y accordent une importance primordiale, puisqu'on retrouve Jérusalem dans tous les livres saints. Donc ces trois religions... Peut-être pour euh, commencer à résoudre le problème, devrait essayer de s'entendre entre elles, ce qui n'est pas évident. Contrairement à ce qu'on pense. Dans nos pays, on a une vision relativement soft des religions, ou des différences entre les religions. Mais elle n'est pas si soft que ça. Et si la religion elle-même, les religions elles-mêmes, pouvaient engager un processus de compréhension mutuelle, peut-être que ça aiderait la politique et la sociologie à faire le pas en avant nécessaire pour arriver à ce compromis ou à cette négociation pour que l'État palestinien et l'État hébreu vivent en bonne intelligence. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas le cas pour l'instant. Oui, je te, je te rejoins là-dessus, et puis j'insiste aussi,
2: c'est pas, pas vraiment un, pas un conflit des religions. Aujourd'hui, les chrétiens, les juifs, les musulmans, ils sont pas les uns contre les autres. Tu l'as dit, la ville de Jérusalem, elle est composée de trois grands quartiers quand même. C'est quartier juif, quartier du, depuis décennies, depuis très très longtemps, c'est pas nouveau. Les gens, ils vivaient tout le temps ensemble. J'habitais chez Jarjar, c'est juste à côté, de, à 50 mètres de la ligne verte, c'est ce qu'on appelait la ligne verte qui séparait Jérusalem-Est et Ouest. À l'époque, il y a le quartier Meachalim, qui est quartier orthodoxe, qui se trouve juste à quelques à 300 mètres là-bas. Et j'avais rencontré des, des amis juifs qui travaillaient aussi, il y en avait qui travaillaient au niveau de l'armée, qui me disaient, mes parents, ils ont que les cartes d'identité palestinienne on est des Palestiniens, on est juifs. Il y a des juifs palestiniens, mais il faut le dire, parce que les gens ne le connaissent pas ça. Comme ils ne savent pas qu'il y a des chrétiens arabes. Il y a des chrétiens arabes, il y a des juifs palestiniens, et ces gens-là n'ont pas reconnu, et il y en a beaucoup qui ne reconnaissent pas, ils se reconnaissent pas dans l'État d'Israël, aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Tant qu'on ne laisse pas la, la liberté du choix des gens, parce qu'il ne faut pas, pas qu'on en parle pas de ces gens des, des religions, parce qu'on leur donne raison, à un moment donné, de leur existence. Parce que les religions, les trois religions, c'est des, 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 des religions de paix. Ce pas des religions de guerre. Et ça, on ne le, le dit pas souvent. Et c'est qu'avec la politique qu'on peut sortir de ça. Il faut qu'on sorte de colonisation. Depuis Oslo, Oslo a détruit la, mo la moitié des chances de la paix. À la limite, c'est parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, tout de suite, dans les négociations, dans la reconnaissance des uns et des autres. Deux États, ou deux États, ou un seul État, mais il fallait déjà négocier. 500 000 colons qui habitent dans le territoire palestinien aujourd'hui. Bah, Qu'on prend la décision, comme on, on l'a pris comme il l'a pris Menahem Begin, l'ancien premier ministre israélien qui a fait la paix avec Sadat, il a pris la décision à l'époque de sortir, d'évacuer le Sinaï, sortir tous les colons qui étaient au Sinaï et rendre ça à l'Égypte. On prend la même décision pour sortir où, à la limite, il avait proposé à l'époque qu'ils restent mais qui sont considérés comme les Palestiniens, ils payent leurs impôts, etc., etc. qui reste là-bas. Donc, donc, tant qu'on ne sort pas de ce problème de colonisation et de problème de, 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 de politique, je, je vois très mal quand même à quoi on peut aboutir, à, à quel pays demain on peut aboutir entre les deux peuples. Est-ce que je peux te
1: poser une question Oui. Ce qu'on sait depuis longtemps, mais qu'on oublie, c'est que dans le monde, les religions ont toujours vécu en bonne intelligence les uns côtoyaient les autres, peut-être dans des quartiers différents, parce qu'on a des habitudes grégaires pour se regrouper entre moutons et brebis. Mais toutes ces religions vivaient en bonne intelligence. Il y a quelque chose qui est intervenu à un moment donné, et qui a fait que les tensions sont montées entre les religions et du coup entre les peuples. Est-ce qu'on peut dire du coup, qu'est-ce que François Mitterrand disait souvent Le nationalisme c'est la guerre. Est-ce que c'est ça a déclenché les hostilités.
2: Est-ce que c'est le nationalisme euh, nationalism qui a déclenché... Euh... Je ne suis pas très spécialiste dans tout ça, mais quand je regarde autour de moi tout ce qui se passe, surtout en termes de, des mouvements de religion, des islamiques, si on parle de l'islam, je me demande, mais d'où ça sort tout ça, qu'ils sont en train de parler au nom de l'islam, et que c'est dans les faits ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec les valeurs de l'islam. C'était quelqu'un comme moi qui a fait l'école, tout petit, puis il était éduqué aussi, on avait des cours sur l'islam, etc. On a, vu, on a lu le Coran, on se dit dans la tête, mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi, au nom de l'islam, ils disent qu'il faut qu'on tue un tel Pourquoi on dit à François, va tuer toi, Abdel ou va tuer ton frère Mais l'islam ne lui dit pas ça. Donc quand on regarde tout ça, on se dit aussi, mais qu'est-ce qu'ils font Mais ils provoquent des guerres dans les pays. Ça provoquait beaucoup de guerres en Liban. Des années qui sont restées depuis 1975, le Liban, ils ont resté très longtemps en guerre. On a vu le résultat après la chute de Saddam Hussein en au, au Irak. Et ça a fleuri tous les, les drapeaux noirs et les islamistes qui, au nom de l'islam, prônent du djihad et la guerre. du djihad, même dans l'islam, il y a des conditions. On ne peut pas aller faire le djihad comme ça. Est-ce que ce n'est pas voulu Quand on parle de nationalisme arabe, aussi, on pense à Nasser, le président égyptien. On pense à lui et cette force de réunir le monde arabe ensemble, avec comme une force comme aujourd'hui on est en train de faire l'Europe. Le, mais c'était dans les idées, à l'époque c'était mmh. ça. Mmh. Et c'est vrai, quand Nasser disait quelque chose, le roi de Jordanie, il l'exécutait à l'époque. Il a eu aussi, avec la montée dans le monde arabe, tous ces mouvements de bassistes. À un moment donné, que prenait aussi le nationalisme arabe, comme Saddam Hussein avec ses mouvements, euh, comme Hafez el-Assad en Syrie. Avec ces mouvements, quand on revient là, après le départ de Saddam Hussein, etc., et ça a commencé à fleurir tous ces, ces des mouvements euh, qui ne sont pas des mouvements politiques, mais plutôt islamiques, qui se cachaient derrière l'islam pour définir une autre politique, une autre manière de gouverner, de vivre, ou de faire vivre même les gens. On a vu les dégâts qu'il a fait. tous ces, ces, ces mouvements, en une partie de la Syrie, mais beaucoup plus en Irak, beaucoup plus en Libye, un peu partout.
0: L'islam, par exemple, voit ce mot islamique, ça ne veut rien dire. Ce oui, sont des vrai. intégristes musulmans ou des intégristes chrétiens. Donc, mais, mais revenons par exemple, au nationalisme. Il se sert d'une cause pour unifier, pour... mais en tout cas, ce problème israélo-palestinien, ce n'est pas un problème de, de nationalisme, ni c'est un, un problème de territoire, entre, mais... entre des populations qui vivaient oui. au moment où le monde arabe était faible avec la chute de l'empire ottoman, bah, avec la deuxième guerre mondiale. Oui. Bon, ce qui est arrivé, ce qui est arrivé. Donc, il y a une recherche de territoire oui, après
2: après après Abdel, c'est qu'on peut voir là-dessus. Tu as raison, c'est rien à voir. Le fanatisme, c'est une chose, ça existe, ça a existé partout. C'est rien à voir avec tout ce qui est la cause palestinienne, le conflit israélo-palestinien. Il tient pas à des nationalismes. Par contre, le nationalisme arabe, ils ont profiter pour euh, utiliser ces conflits israéliens. Israélien, oui, pour leur profit. Pour, pour leur propre pro, 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 profit. profit. Pour qu'ils voilà. puissent durer et rester et, au pouvoir. Exactement, c'est pour durer et rester au pouvoir et, 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 et surtout endormir leur peuple pour toujours. Parce qu'on endormait bien le peuple avec la cause palestinienne. Hein
0: oui, y compris, y compris <rire> le Maroc. Y compris, mais le monde arabe, euh, donc ça fait partie. Euh, le Maroc, c'est le top des tops, en tout cas, par rapport à ça. Ouais. Mais revenons, euh, revenons euh, à, cette, euh, à cette semaine, qui était une semaine qui était très, très difficile. D'ailleurs, on a constaté, et là, on va finir, avec les informations qui nous, nous ont arrivées, il euh, y a des passages, il y a un policier qu'on a vu qui est en train de, de dire voilà, euh, les gens, de, les chrétiens de ce côté-là qui habitent Jérusalem, ou qui sont des touristes qui viennent de l'extérieur et ne laissent pas rentrer tout le monde. C'était
2: vu là-dedans qu'ils ont mis des passages, interdire si tu habites le quartier, tu passes, tu passes pas, tu rentres, tu rentres pas. Mais il y a eu quand même plus que 1500 fidèles qui ils ont pu rentrer dans l'église saint sépulcre qu'ils ils ont fait tranquillement sans qu'il y ait des accrochages comme il y a eu l'année dernière. Parce qu'à cette période il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens de coptes égyptiens qui se trouvent là-bas à Jérusalem pour fêter le Pâques. Oui, donc on a vu ça, mais ce, sur l'esplanade esplana, de la mosquée, c'est aussi, c'est bien contrôlé, c'est très très bien contrôlé, d'ailleurs, je vois pas beaucoup, comment des gens, ils peuvent s'infiltrer et rentrer là-dedans avec tous les contrôles qui existent euh, sur, sur les entrées, et les entrées du jour, jour On sent depuis quelques jours, quand même, il y a eu un épaisement un petit peu euh, des, des, des relations et du vivre euh, euh, ce, euh, pour, à Jérusalem. On, 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 on le sent qu'il y a eu des discussions quand même de haut placé depuis les États-Unis avec les dirigeants israéliens, de, par, par certains d'autres pays européens aussi. Et
0: actuellement, comment ça se passe actuellement là où...
2: Actuellement, on peut, ne on peut pas. C'est une situation explosive à tout le monde.
0: Tous les gens qui habitent
2: là-bas, on s'appe sur une grande bombe avec notre intelligence. Soit on le laisse... Et ça se passe bien, et soit on l'explose, ou on s'explose tout ça pour nous. Donc là, à tout moment, bon, de, après-demain, ce sera le dernier vendredi, on appelle ça le vendredi triste de ramadan, c parce que c'est le dernier vendredi de ramadan. La semaine dernière, il y a eu plus de 150 000 personnes qui sont allées sur l'esplanade de la mosquée. Ils ont pu rentrer par rapport à la semaine d'avant, qu'il qui a eu beaucoup, beaucoup de problèmes, et il a eu que 20 000 donc là, on a laissé rentrer 150 000, donc on les attend à plus que 300, 500 000 après-demain. Donc, tant que ça se passe dans, le bon, dans de bonnes conditions, c'est très bien. J'espère je, que ça se passera aussi très bien.
0: Bah, merci, Basim, de, de venir nous parler de ce qui se passe, parce qu'on est avec tout ce qui se passe actuellement. Et je laisse François nous dire, cette première émission, l'effet papillon, et puis s'il a d'autres questions à poser. Ce
1: n'est pas une question, c'est simplement pour soulever tous les paradoxes qui nous transpercent la tête. Et il y a aussi un paradoxe sur le nationalisme. Alors, des choses qui existent. Le nationalisme ukrainien, bien ça consiste pour M. Zelensky à regrouper le peuple ukrainien derrière lui pour combattre la Russie. Et le nationalisme russe de M. Poutine, c'est regrouper derrière lui la nation russe pour attaquer l'Ukraine.
0: C'est paradoxal. Merci Bassim de participer à cette première émission. Merci François de nous proposer cette émission là pour un petit éclairage. Terminé. Merci,
1: à, merci à vous deux d'avoir permis de soulever des problèmes importants et qui concernent peut-être une petite partie du monde, mais qui du coup concernent tout le monde. Et nous continuerons dans cette voie parce qu'il est intéressant que les populations locales se préoccupent aussi de la situation internationale. Parce que cette situation les impacte quasiment directement tous les jours, tout le temps.
0: Rendez-vous tout à l'heure avec Thierry Lobu et son invité, Wassila Soum, dont Parcours.